0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Wir blicken heute nach Thessaloniki, der Stadt im Norden Griechenlands, die über Jahrhunderte ganz vielfältige kulturelle Einflüsse miteinander verbannt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als dann ein verstärktes nationales Bewusstsein, die Balkankriege schließlich der nach dem Ersten Weltkrieg vertraglich organisierte Austausch von christlichen und muslimischen Bevölkerungen zwischen Griechenland und der neu gegründeten Türkei die Einwohnerschaft homogener machte. Darunter litt zu diesem Zeitpunkt auch die jüdische Bevölkerung. Doch erst mit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg und einer Ausrottungsstrategie schien jüdisches Leben in Thessaloniki an ihr Ende gekommen zu sein. Ein jüdisches Leben, das hier seit dem Römischen Reich existierte und vor allem nach der Vertreibung der Juden aus Spanien 1492 viele Impulse aus dem Westen des Mittelmeerraumes aufnahm. Jetzt sucht Thessaloniki verstärkt seine Geschichte. Und dazu gehört auch ein wiedererwachtes jüdisches Selbstbewusstsein, wie unser Korrespondent Moritz Pompel
1: zu berichten weiß. Rina Riva ist 84. Sie steht an der Platia Eleftherias, dem Platz der Freiheit. Er ist nicht viel mehr als ein großer Parkplatz vorne am Meer im Zentrum Thessalonikis. Nur in einer kleinen Ecke erinnert eine Bronzeskulptur an das, was hier passiert ist. Ein siebenarmiger Leuchter, geformt aus menschlichen Körpern, die in Flammen aufgehen. 1942 haben die Nazis am Platz der Freiheit die gesamten jüdischen Männer der Stadt zusammengetrieben und öffentlich gedemütigt. Ein Jahr später, ab März 1943, deportieren die Besatzer fast die gesamte jüdische Bevölkerung. Eine von ihnen, die Holocaust-Überlebende Rina Reva, damals vier Jahre alt.
0: I feel about this.
1: Ich fühle mich manchmal schuldig, dass ich selbst kaum Erinnerungen habe. Damals bin ich nach Bergen-Belsen gebracht worden, mit meinen Eltern und Großeltern und dem Bruder meiner Mutter. Ich erinnere mich an das Gefühl, ich hatte ständig Angst. Mein Vater hat mich unter seinen Arm gesteckt. <lacht> Jetzt ist Rina Reva zum Freiheitsplatz gekommen, um mit rund 2000 weiteren Menschen zum alten Bahnhof zu ziehen. Dorthin, wo damals rund 50.000 Menschen in Waggons gepfercht und in die Konzentrationslager nach Polen und Deutschland gebracht worden sind. Am Bahnhof erinnert eine kleine Infotafel daran. Ein Stück weiter, die Gleise statt auswärts, soll das griechische Holocaust-Museum gebaut werden. Die Prozessionsteilnehmer halten Luftballons in der Hand. Darauf steht Protexana, nie wieder. An ihren Jacken haben sie sich gelbe Blumen gesteckt. Eine blühende Umdeutung des Judensterns von damals. Wie schwer sich Thessaloniki lange mit seiner eigenen Geschichte getan hat, das hat Rina Reva selbst erfahren. Sie gehört zu den knapp 4% der Verschleppten, die das KZ überlebt haben. 1945 kommt sie zurück in ihre Heimatstadt. Wir waren nicht sehr willkommen. In der Schule wurde ich zur schmutzigen Jüdin erklärt. Für jedes kleine Problem, wenn ein Stift gefehlt hat, das war immer meine Schuld, weil ich eine schmutzige Jüdin war. Dabei ist Thessaloniki früher so etwas wie ein Melting Pot gewesen. Ein internationales Handelszentrum mit Juden, Muslimen, Christen. Sie haben friedlich miteinander gelebt. Die meisten Juden waren um 1500 aus Spanien geflohen und hatten sich hier angesiedelt. Sie waren entscheidend für das wirtschaftliche Leben der Stadt, im Hafen, auf den Märkten. Bis 1912, als Thessaloniki griechisch wird, haben sie den Großteil der Bevölkerung ausgemacht, sagt die Historikerin Rena Molho. Sie zeigt auf eine Markthalle. Hier haben sie Hühner verkauft und ihre Waren angepriesen. Auf Spanisch. Sie haben alle Spanisch gesprochen. Es war wirklich, als ob die Stadt ganz ihre wäre. Der Niedergang beginnt 1917. Ein Großbrand zerstört das jüdische Viertel, inklusive vieler Synagogen, Bibliotheken und Schulen. Griechenland will in dieser Zeit vor allem eines sein – griechisch. Die Juden werden zur ungeliebten Minderheit, auch weil in der Stadt rund 100.000 griechischstämmige Flüchtlinge aus der Türkei aufgenommen werden. Schon bevor die Nazis kommen, wird eines der neuen jüdischen Viertel niedergebrannt. Jüdische Geschäfte werden boykottiert – der jüdische Friedhof, einer der größten seiner Zeit, muss der Universität weichen. Die Grabsteine werden zu Baumaterial. Nach der Massenvernichtung findet die Stadt keine Zeit, sich mit ihrer eigenen Geschichte zu beschäftigen. Dem Zweiten Weltkrieg folgen Bürgerkrieg und Militärdiktatur. David Saltiel, Präsident der jüdischen Gemeinschaft in Thessaloniki, beschreibt die damalige Situation so. Die, die überlebt haben, wollen nicht sprechen. Sie wollen eine Familie gründen und einen Job finden. Sie wollen das Ganze nicht noch einmal, deshalb schweigen sie. Die, die das Verbrechen unterstützt haben, auch die wollen nicht sprechen. Und nicht gesehen werden, weil sie Blut an ihren Händen haben. Das beides kommt zusammen. So richtig ändert sich erst etwas mit Janis Butaris. Bis vor vier Jahren parteiloser Bürgermeister in Thessaloniki. Er wirbt für Direktflüge mit Istanbul. Lockt Touristen aus der Türkei und aus Israel an. Sein Credo, die Stadt muss sich ihrer bunten Vergangenheit erinnern, um die Zukunft zu gestalten. Wir haben den Marsch der Erinnerung das erste Mal vor zehn Jahren etabliert. Anfangs hatten wir Schwierigkeiten. Es gab immer rechte Tendenzen in Thessaloniki. Ich wurde zu Beginn am Telefon beschimpft. Du verdammter Jude, was willst du wieder mit den Juden? Butaris Haus wird beschmiert mit den Worten Verräter. Nach einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung hat Griechenland die höchste Rate an antisemitischen Tendenzen in Europa. Aber mit seiner Art gelingt es Butaris auch, andere zu sensibilisieren. Zum Beispiel Efthimis Katsis Stefanidis, Schüler an der deutschen Schule und Teil des Filmprojekts Mnimi, Gedächtnis. Mit dabei beim diesjährigen Doku-Filmfest der Stadt. Der Film erzählt unter anderem die Geschichte einer ehemaligen Schülerin der Schule, die deportiert und ermordet worden ist. Es war ein seltsames Gefühl. Vor diesem Dokumentarfilm war mir nicht klar, dass auch so etwas in meiner Heimatstadt passiert ist. Und deswegen finde ich eben, dass man sich zurückerinnern sollte. Der aktuelle Bürgermeister Thessalonikis, Konstantinos Servas, will den eingeschlagenen Weg fortführen. Er faltet einen großen Plan auf. Darauf zu sehen, ein langgestreckter Park, der einmal vom Freiheitsplatz bis zum geplanten Holocaust-Museum führen soll. Bei öffentlichen Projekten kann man nie sicher sein, aber mein Ziel ist es, dass Museum und Park in fünf Jahren fertig sind. Das Museum wird von Deutschland mitfinanziert. Ein runder, weißer Turm, ganz ähnlich dem Wahrzeichen der Stadt dem weißen Turm aus osmanischer Zeit.
0: Moritz Pompel über die Erinnerung an jüdische Geschichte in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki. Aus der Ferne in die Nähe und mit einem kleinen Hilferuf am Wannsee liegt die Villa des Malers Max Liebermann. Die Gäste interessieren sich ja besonders für den Garten, den der Impressionist in immer neuen Versionen gemalt hat. Aber der Garten muss auch erhalten werden. Anders als Baudenkmale sind lebende Objekte ständig in Veränderung begriffen. Insbesondere der Klimawandel macht dabei, den Denkmalschützern zu schaffen. Und die Buchsbäume, die ja derzeit in vielen Gärten durch den Buchsbaumzünsler Zünsler kahl gefressen werden, die sollen durch resistente, verwandte Varianten ersetzt werden. Das alles kostet Geld. Und deshalb hat die Liebermann-Villa die Aktion Gartenspende Zukunft ins Leben gerufen. 100.000 Euro sind schon zusammengekommen, aber 60.000 fehlen noch. Mehr lässt sich erfahren beim nächsten Gartentag in der Liebermann-Villa am Wannsee. Am kommenden Donnerstag Christi die Himmelfahrt. Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg